0: Hola, ¿qué tal? Soy Carlos de un futuro adelante del episodio, pero de un pasado a cuando salió el episodio. Este Nada más para decirles que hay un poco de problema con el audio y afuera están armando unas camas, entonces si se llega a escuchar muy fuerte o unos ruidos al fondo, fue por eso. Muchas gracias por escuchar. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Sean bienvenidos a Fast Break, el programa que le rinde tributo a Kobe Bryant y a la Mamba mentality Antes de empezar el, este proyecto, quiero agradecerles por darle play. Y mi nombre es Carlos Blas, soy estudiante junior de Strategic Communication y mi intención es conocernos más como comunidad. Durante estos meses fuera de la universidad, para mí era muy común leer muchos nombres de usuarios nuevos, pero sin una cara o una voz. Eran como personajes bloqueados de videojuegos. Y lo que quiero hacer es compartir y aprender las cosas positivas de cada invitado, sus gustos, aprendizajes, reflexiones, para así yo mejorar y darles una pequeña probadita de cada invitado con sus experiencias aquí en el campus y con alguien con el que puedan interactuar. La semana de la graduación de la primera generación, una compañera escribió ¡Wow! Tanta gente graduada que no pude conocer en mis ocho meses que estuve en campus. Este tweet le pertenece a arroba MG Ortega AA 33 Quiero darles un fuerte abrazo y a un gran compañero, un chavo de gran corazón, estudiante senior, pero, jugador y uno de los capitanes del equipo de rugby, Fernando Orozco. ¿Qué onda Carlitos? ¿Cómo estás? Muy bien. Para empezar, quería agradecerte que aceptaras esta invitación a inaugurar este proyecto, que busca conectarnos más como Red Wolves. Y recuerda, es una entrevista bidireccional. Uh -huh. Me puedes interrumpir en cualquier momento claro. y si tienes alguna pregunta sobre mí, adelante. Para empezar, ya bien la entrevista, quería decirte cómo se siente estar de vuelta en
1: campus. La verdad es que bien, estoy contento, estoy contento de, de, de todo, de ver a la gente, de estar volviendo a entrenar. De empezar de nuevo, estoy, estoy bastante a gusto y, y estoy este quiero, quiero me gusta ver hacia el futuro. Me gusta esperar y me gusta tener expectativas
0: grandes. Así estamos igual, así estamos todos, y creo que los que están ahorita regresando del sábado, domingo, ahí estamos muy felices de volver a ver las caras y volver a pues interactuar tanto con tantas personas.
1: Sí, sobre todo cuando hay una dinámica de equipo involucrada es este, ver de nuevo a tus compañeros de equipo, en mi caso el de rugby. Estoy muy emocionado, Hoy, esta semana que vi al mariachi este, y estoy esperando por ver a mis otros compañeros. Ya no falta nada. Este,
0: conozco Orozco desde mi primer semestre en la universidad. Lo conocí jugando Mario Kart y luego me ayudó a quitarme media ceja. <risa> eh, ha sido una de las personas más alegres con las que me he encontrado aquí en Querétaro y hemos coincidido en muchas clases y en una de ellas hice una pequeña plática que me parece muy importante pero platicaremos de eso más adelante para empezar ¿cuál es la historia de origen de Fernando Orozco? Pues mira
1: empezando desde lo primero nací el 21 de noviembre de 1999 fui prematuro este, nací a los siete meses pesé cuatro kilos y afortunadamente nací en México pero también afortunadamente este, nací mi mamá, mi mamá, ella era de Guatemala, y mi papá, él nació en Colombia, en Cali. Entonces, desde el principio siempre fue, la casa era un alboroto, pero en el buen sentido, ¿no? escuchando música, todo como con sabor, todo, 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 absolutamente todo. Este, a mi mamá le encantaba el fútbol, le encantaba el fútbol, y era muy fan del Real Madrid, y en específico también del jugador... Eh, Ronaldinho le gustaba mucho y mi papá siempre, siempre, siempre le gustó el béisbol y él fue el que me inculcó el amor a ese deporte que toda la vida quise practicar pero nunca, nunca pude o sea, por alguna circunstancia u otra, pero sí, él, él fue el que me enseñó a jugar béisbol, Mis recuerdos, mi primer recuerdo de toda la vida es, y, es en un partido de béisbol, de béisbol, este era los, Yang, no, no, los Red Sox contra los Astros en la Ciudad de México, fue el 2003. Wow. Sí, fue hace mucho. Y mmm, desde ahí recuerdo que siempre he sido muy feliz, muy amado, muy, muy todo. Y afortunadamente tuve la fortuna de crecer en un hogar muy, muy bonito, la verdad. Qué padre, sí, sí se nota. O sí. sea,
0: como eres, eres una persona súper amigable y eso viene pues de casa. Sí. Este. Pues eso, eso ya es una parte que abarcas de otra pregunta, que era, sí. ¿qué deportes son los que más sigues sí y a qué equipos les vas?
1: Sí, pues mira, eh, cuando, era, cuando era más chico no era tanto de deportes, no eh, me gustaba hacer artes marciales. Wow. Eh, cuando tenía como seis, no, no era como cinco años, me metí a clases de karate porque yo les decía que eran clases de Power Rangers. Y, o sea, más tarde lo retomé, era otro tipo de karate, no, no era el mismo, pero sí hacía karate y alguna vez hice kramaga y también me gustaba el fútbol pero no era nada bueno entonces sí como que bueno jugaba de repente ahí en la escuela ya o sea con el ni con balón con una pelota no pero sí de repente este y mira de fútbol me gusta me gusta ver el fútbol me gusta la verdad cuando hay partidos interesantes no sigo todos no soy claro. así como compañeros míos que están pendientes de, de todas la, todos los partidos y todos los las posiciones de tabla y todo eso, pero me gusta mucho el Real Madrid, precisamente me lo, me lo inculcó mi mamá, que era muy, muy fanática del Real Madrid, es más, alguna vez 2006, creo que todavía estaba Zidane en, el, en sí. el Madrid, un verano fuimos a Madrid y ahí me acuerdo mucho de visitar wow. a Santiago Bernabéu. Este, me gusta mucho la selección Colombia de fútbol, me gusta cómo juegan, sobre todo, me gustan los colores, ¿sabes? Es algo que me llama mucho de a donde quiera que vaya, como el color del uniforme, el este, y, y cómo se ve en el campo cómo, qué se diferencia de, de los otros uniformes y también mi papá le gustaba el fútbol y como mi papá nació en Cali yo, yo soy muy fanático de la América de Cali soy, este, me, mi sueño es ir a verlos ahí al, al Pascual Guerrero el estadio Pascual Guerrero que es, tiene una de las mejores aficiones de toda Latinoamérica la NFL eh, a veces la veo, me gusta ver los play, a veces los playoffs y por lo general no me pierdo el Super Bowl. O sea, siento que es algo que todo, todo el mundo tiene que ver. Pero me gusta apoyar a las Panteras de Carolina porque mi, mi mamá tiene familia allá en Carolina y desde que conocemos a esa familia le voy, a, le voy a las Panteras. Me gusta mucho el básquet. Se me hace un deporte muy, muy emocionante. Y ah, de ahí le voy al Miami Heat, pero obviamente me gusta ver a todos. ¿no? Disfruté mucho estos playoffs pasados y las finales estuvieron interesantes, aunque lamentablemente perdieron los 11, el equipo por el que, el que yo estaba animando, y mmm, yo me enamoré de Miami, el primer partido de Miami que vi era eh, el partido de la final contra los Spurs, este, que estaba LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, ese, sí, 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 sí. ese fue el primer partido de básquet profesional de la NBA que vi, me gusta, me gusta ver el rugby, le, este, selecciones, pues obviamente le voy a México y
0: Animo a México,
1: pero a nivel top, de, o sea, de los que juegan claro. el mundial, me gusta mucho Sudáfrica y le voy a, a Inglaterra. Inglaterra se me hace un equipazo y uno de mis ídolos está ahí. Sudáfrica son los Springboks, ¿no? Sí, son los Springboks. Sí, los sí. Springboks. Sí, yo, pues eso, del básquet, ahorita en la
0: pandemia, fue que empecé a consumir muchísimo básquet, empezando con The Last Dance creo sí. que sí es. oh, es,
1: me, me encanta ese documental es como que es perfecto para adentrarte en el básquet sí si sí, cualquier persona quisiera aprender un poco
0: más sobre básquet es, ese sí. sería la el inicio o sea el primer paso porque pues tienes a jugadores leyendas de hace muchísimos años de cómo sí, empezó sí, sí. la profesionalización del básquet Ajá. con los compañeros de Michael
1: Jordan y cómo fue su trayecto y su vida. Y sobre todo, cómo ha evolucionado, ¿no? Porque Steve Kerr que ahora es, es coach de, de Golden State, este, pues el que, de los mágicos campeonatos contra Cleveland, de esos cuatro años que fueron solo campeonatos de, de Cleveland contra Golden State, yeah. él, es, él es el coach que lo llevó a la máxima gloria y armó el equipo increíble. Y él jugó con, con Michael Jordan. Sí, es como igual, como una idea de,
0: que Steve Kerr solo tiraba triples y solo para eso estaba, sí. y entonces ahora es la liga de los triples, porque si no eres bueno en, esa, en ese aspecto del juego, ya no tienes cabida tanto como cualquier otro jugador Sí, equipos
1: que ya no, o sea, que no tiran triples o que no tienen buenos tiradores este, se han quedado rezagados y ahora en el draft es eso lo que buscan, que, que tiren triples bueno, todas las posiciones ya saben, necesitan saber tirar triples <risa> Saber tirar, o sea, sí, sí
0: es así, armarte tu propio espacio y brincar. Pero, pues sí, estamos en igual. Los primeros playoffs que yo vi fue de lo, la burbuja, la burbuja 2020.
1: Esa estuvo buena, estuvo buena. La final me, me gustaba porque llegó a Miami Heat. Sí. Y, bueno, no se desempeñaron tan chido, pero <risa> fue bueno verlos otra vez en la final. Sí, yo, bueno,
0: yo del básquet así. Lo, lo primero que había escuchado, pues, era en 2010, a mí me gustaba mucho mm. España. Entonces, cuando quedaron campeones de la Eurocopa y luego del Mundial, ahí me encantó España y dije, ah, bueno, voy a seguir sí. a más españoles. Y fue que conocí a Pau Gasol. Pau Gasol, un, un ídolo, un ídolo. Entonces, en las finales de 2010 mm. fue así donde los Lakers para mí eran el mm. equipo y porque iban a tener tantos campeonatos y los colores a mí me gustaban más. Y ahí fue donde conocí, pues, yo a Kobe. Sí. sí. Y luego fue el 2020 que, pues... Desafortunadamente falleció. Sí, es, es, yo, yo lloré con eso, con esa noticia, lloré, lloré. Yo no sabía, yo no sabía cómo reaccionar, porque estaba comiendo y así y de uh -huh. repente, ah, se murió.
1: Y como iba con algunos chavos de fútbol, pues sí era como el
0: wow. Sí, sí. O sea, fue, fue
1: un, o sea, un impacto muy grande, porque todo el mundo, todo el mundo deportivo este, o sea, le rindió homenaje a, sí. a Kobe Bryant en el, o sea, en el estadio de, de Barcelona le rindieron homenaje. Fue algo, aparte, muy choqueante porque estaba recién retirado. Exacto. Sí, estaba... Est estuvo fuerte. Bueno,
0: yo, la verdad, sí lloré. Lloré bastante. Lo que a mí me pareció interesante, pues, igual, fue cómo los Lakers usaron eso... Uh -huh. Para, para impulsarse, sí. Impulsarse, como dices, y, pues, terminarle ganando al Miami Heat. Pero fue una muy buena serie. Jimmy, Jimmy Butler fue increíble. Sí. Me parecía Michael Jordan. Sí,
1: la verdad que sí. Y, sobre todo... O sea, eso que dices de impulsarlo, o sea, a LeBron lo motivó mucho. Y justo antes de morir, Kobe creo que publicó algo de LeBron que lo estaba felicitando porque lo había pasado en, en, en puntos totales de carrera. Sí. Sí.
0: Entonces, aquí ya entramos a la siguiente parte. Nos estamos adelantando un poco, pero no hay problema. Ese es el cotorreo. Sí. Disfruto mucho platicar contigo y ahorita te estoy conociendo mucho más y estoy muy feliz. <risa> Muchas eh, gracias, Carlitos. Esta parte es, planteemos que hace 10 años te dicen que puedes imprimir un póster. Ok. Un póster que vas a poner en tu cuarto ahorita. Sí.
1: ¿Quién se encuentra en este póster y por qué? Yo creo que el principal, el principal sería Michael Jackson. Me gustaba mucho Michael Jackson cuando era chiquito, eh, que no sabía usar nada, que, de que ni sabía que existía el Wi-Fi. Este, mis hermanos me pusieron, me, me pusieron la música en, el, en mi iPod y les dije como de solamente quiero que me pongan Michael Jackson. Entonces eso me pasaba escuchando Michael Jackson y Michael Jackson también cuando, cuando se murió, lloré bastante. Lloré este, como una semana. Wow. Sí, y yo creo que principalmente estaría él. Este, Pondría a quién más... A Dwayne Wade, Dwayne Wade es uno, es un, se me hace un deportista fantástico y un como hombre de negocios más impresionante todavía. Y un hombre de familia muy, como muy allegado a su familia y que las, este, o sea, lo acepta, acepta su familia como es y los impulsa a ser mejores, ¿sabes?
0: Dwayne Wade es la leyenda. Fue un jugador del Miami Heat, del draft
1: del 2003, si no me equivoco. 2003, sí, con Lebron, con Carmelo, con... Ahí me faltó un... mm -hmm. el de Detroit, pero eh, es LeBron el segundo que él flopeó peor, Bush. Bosch Carmelo y, y Wade. Sí, sí, es, sí,
0: ok. Ya a mí me igual me encantaba Michael Jackson. Sí. Y recuerdo una vez en primaria que me disfrazé de él así con el guante blanco, sí. y pues era una primaria así donde el patio era jardín y había tierra y pues era Halloween, entonces sí. todos los niños jugando, recuerdo que me caí y mi guante se manchó
1: y dije ¡no! Sí, yo, me, yo también me, me llegué a disfrazar de él, recuerdo que ese esa, ese Halloween lo pasamos con se iba a casar mi tía, entonces tuvimos que ir a Colombia a pasarlo, no puedo pedir Halloween como tal, pero pues sí, obvio me llevé mi mi sí <ríe> Ok, y la siguiente parte de esta pregunta
0: es ¿ahora mismo quién es tu motor? ¿Quién es tu inspiración? ¿Quién te ayuda como a salir adelante cuando dices no me siento tan bien?
1: Ok, pues, este, principalmente, y esto lo, lo dije cuando entré a rugby, este, el coach nos agarró y nos preguntó cómo, nos dijo, este, digan su nombre, este, digan y digan por qué están aquí. Y yo dije, por mi mamá, mi mamá falleció cuando yo tenía 17 años, entonces, este, eso me gusta utilizarlo para impulsarme es más, o sea, me la tatué y cada que entro a jugar a la cancha beso el tatuaje de mi mamá y mmm, sí, la pondría ella porque es, es mi, mi motivación principal pues mi abuelita también y mi papá, quiero ser bueno, mi tío siempre me dijo estás eh, me decía como eh, creo que Isaac Newton dijo esa, esa frase eh, estás parado sobre los hombros de un gigante entonces tú tienes que ser un gigante para que se paren encima de son meses sí. sí entonces mi papá también mi papá este y sí me gusta mucho este, acordarme de mi mamá cuando hago las cosas con pasión y me motiva mucho mi mamá
0: muy bonito sí. me comentaste igual en un momento hubo un compañero Ajá. que dijo este ese partido
1: igual lo juego
0: por tu mamá y sí, por tu sí, un
1: saludo a Bayardo, a Jonathan Bayardo, lo quiero mucho. Que eso, eso me, me, me llenó el corazón de alegría y devoción Y fui a partirme la madre en el campo. Porque ya no estaba solo en mí de que poner el nombre de mi mamá en alto. También mi compañero me llenó con muchísima alegría. Y este, me, o sea, me, me ayudó mucho durante la temporada. Eso, la verdad, me ayudó bastante.
0: Sí, está. Al inicio del episodio mencionamos eh, la conferencia, esta se llamó Failure to Success. Uh -huh. A mí me encantó la idea que tuvieron nuestros compañeros. Un saludo para el equipo de redes sociales de esa clase. Este Era una nueva forma de presentarnos a otras caras de la universidad y sus historias, previas a llegar aquí al campus uh -huh. o al semestre. Y además mencionas ahí como tu gusto por la música. Sí, sí, sí. Que viene desde Michael Jackson sí. y desde tu casa. Sí. Entonces, quería recordar el título. Era Everything I Am Not, Make Me Everything
1: I Am. Sí, es una canción de Kanye West. Kanye West es, honestamente, bueno, muchos lo consideran como un, una, una mala persona, pero a mí se me hace un músico excelente, excelente. Estoy muy emocionado porque sé que el álbum, la neta estoy enojado. Ya lo Kanye, yo sé que estás oyendo esto. Este, un saludo allá a la Kim. Este, sí, estoy muy emocionado y es una canción de, de mi álbum favorito de Kanye West. Graduation. Graduation, sí. sí, que, sí. Este, y pues sí, la canción dice eso, como lo que no soy me hizo lo que soy ahora, ¿sabes? Entonces, y, y ese título lo, lo pensé porque dije, este o sea... Me gusta tomar de ejemplo Kanye West porque se me hace un... un es, es un nido de lo mío, es, o sea, porque... Siempre me meto mucho a estas ondas como del hip-hop. Cuando me gusta un tema y me interesa, este, siempre empiezo... Este, por, o sea, por, desde atrás, Las ¿sabes? Ajá, me gusta ver la historia, me gusta meterme, me gusta escuchar. Entonces, él se me hace uno de los mayores exponentes del hip-hop en, en esta época... Y el, el hip hop es algo que le agarré mucho cariño desde, eh, desde sexto de primaria, primero de secundaria, me empezó a gustar mucho el hip hop y
0: ahora no lo suelto, no lo suelto.
1: Siento que es algo mío que también puedo compartir con mucha gente y me gusta cuando esa gente me, me platica de vuelta acerca de sus experiencias del hip hop, de cómo se encontraron con el hip hop, cómo los ayudó, o, o X o Y, pero es, este, se me hizo algo, o sea, como un, una... El título se me hizo muy interesante para la plática.
0: Sí, aparte de lo que mencionas del hip hop, que es como mucho de hermandad, sí, especialmente sí, sí. en Estados Unidos, en, ¿cómo se dice? En Nueva York. Sí. Eh, donde es casi casi la cuna de, del hip hop. Sí. Y es algo bastante bonito. Por ejemplo, hay todas estas variantes que hay del hip hop, como el freestyle, el sí. dance, eh, los maestros de ceremonia. Es muy padre, pero igual... Yendo más con la plática, quería que compartías un poco acerca de ello.
1: ¿Del ¿De hip hop? No, de la
0: plática. Ah, ok,
1: sí. Pues este en la plática justamente toco esta parte de, este, de cómo la muerte de mi mamá este, me ayudó a, 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 a impulsarme a mí mismo en el deporte y en la escuela y, y llegar hasta donde estaba ahora, que estaba siendo un regular en, en el en el campo de rugby y me gustaba jugar y, y me, me partía el alma ahí dentro y me gustaba ver a, a mis compañeros también partirse el alma porque el rugby es un deporte de equipo es, es, no hay individualismos ahí entonces yo sabía que si yo daba mi mejor entonces por consecuente mis compañeros también iban a dar lo mejor que tenían ellos para poder ganar el partido y en la plática tocó acerca de un partido muy importante que tuvimos contra nuestro rival más grande este que a la final perdimos pero este, fue el primer partido que jugué completo y, este, me, o sea, me, 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 me llené, me llené como de, como un sentimiento muy bonito de egoísmo, ¿sabes? De que yo hice esto y puedo con más, y voy a entrenar más, y voy a hacer esto, esto y esto, y eso llevó a que fuera, a que por primera vez en mi vida jugara en la modalidad de rugby, de rugby sevens, uh -huh. que nunca antes la había jugado, y el primer partido, este, Vallardo, un saludo otra vez este, me, me dijo como vas a ser capitán, no sé qué y, y me, como que me siembro me en la realidad no como de, sí. esto va en serio no es, no es de broma Ya, como esa llamita
0: que hay por ejemplo, igual una vez yo no me considero un, un capitán yo doy como un segundo al mando y así recuerdo que una vez me tocó a el capitán no llegó y me dieron el gafete a mí, entonces me sentía, te
1: sientes como un poder más Sí, 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 y, o sea, sobre, a mí me tocó que, o sea, me tocó salir, porque era un fogueo, este, no, o sea, que no, no estábamos jugando como una competencia para pasar a algún lugar, ¿sabes? Estábamos jugando un fogueo y salí, y pues yo seguía teniendo esa chispa de ayudar a mis amigos, y estaba siguiendo las jugadas de a pie, o sea, fuera de la cancha, y estaba apoyando el, el scrum desde afuera, y les, les decía lo que hacían bien y todo, y también el, el rugby tiene esa particularidad de que el capitán, nada, o sea, es el único que le puede hablar al árbitro, entonces, este, pues, te cae, sobrecae en ti esa responsabilidad de si está pasando algo que no está bien, como una falta, por ejemplo, que no vio el árbitro, es comunicarle, y siempre con respeto, ¿no? Que eso se me hace algo muy bonito del rugby, que... Eh, no le puedes como mentar la madre al árbitro ni nada. Claro, lo, como que la rudeza
0: y todo eso queda del lado del partido uh -huh. y ya el resto queda en los terceros tiempos que sí, sí, se van Sí,
1: sí y, y siempre lo digo del rugby que es, o sea, a diferencia del fútbol, porque o sea, tú juegas foot, y sí. siempre es como, no, que no sé qué, al final siempre hay esa animosidad entre los dos equipos que todavía existe En el rugby no tanto, porque como es un deporte más físico, entonces es, o sea, es más de golpes yo, yo te tacleo y a la siguiente este, te doy la mano y, y párate y vamos a jugar los dos es, es seguir jugando, eso, eso es lo que me encanta del rugby y pues sí, es eso y, y también, sabes es, no sé, me, gusta, me gusta mucho por eso hay una una frase que dice este, el rugby, el fútbol es un deporte para caballeros que juegan bestias el rugby es un deporte de bestias que juegan caballeros. Sí,
0: y es muy cierto. Sí. O sea, después los ánimos, en cualquier momento, sí. en un tiro de esquina, te topas con uno y te dice, hey, no vales para, sí, por sí, para sí. nada, o cosas peores, vaya. Ajá, sí. Pero así, una barrida y dices, nada, el balón sigue allá y tú te, no, tú te quedas con la cabeza el, oh, sí, me la quitaron, sí. ya no voy a poder, tengo Ajá. que correr detrás de ella de nuevo. Y para que te llegue un balón es más complicado. Y sí, o sea, esa frase me gusta igual, uh -huh. porque es la verdad, o sea, yo rugby no lo conocía tanto y ahorita que llegué al campus y pude, pues, convivir con uh -huh. ustedes um, y varios otros jugadores, entonces sí era como, al final los ves tan grandes, uh -huh. pero tienen así como un corazonzote, un corazonzote sí, sí. exacto, y más así entre ustedes que parecen una familia entera.
1: Sí, y a mí me pasó, yo no conocía a nadie y era... Había entrenado rugby, pero nunca había jugado, y cuando llegué aquí a entrenar el primer día, este, Pantoja, un amigo mío, llegó y me dijo como, no, hola, ¿cómo estás? Este, yo soy Pantoja, ¿tú cómo te llamas? Y ya le dije mi nombre, y me sentí como incluido en ese momento, ¿sabes? Y, y me hallé enseguida, en eso, o sea, eso se lo atribuyo mucho a que me gustara el deporte como me gusta hoy, como lo amo, ¿sabes? Porque ese, ese compañerismo y ese vamos a hacer las cosas juntos, sí. y todos jalan para un lado y, y, y si hay que retroceder, Funciona. todos retroceden. Sí, un saludo a Pantoja. Sí. Este, un beso. Un beso. <risa>
0: <risa> eh, y es algo igual, ahorita me está pasando la primera semana, muchos freshmans y, y sophomores te saludan y dices, somos parte todos juntos de esta universidad y hay que hacer lo mejor posible para mejorar sí, entre sí, nosotros. Sí. Y como dices, jalar todos juntos Ajá. para ayudarnos en cualquier cosita. Desde, no sé, jugar un deporte o en, invitarte a comer. Creo que es algo de lo que más me gusta hacer, invitar a la gente a comer. Porque así los conoces un poco más. Sí. Y ya no están tan alejados. O sea, cuando vean una mesa de uno o dices, a este güey lo conozco, él va en mi clase. Siéntate con él. Claro, con las restricciones sí. que hay ahorita. <risa> pero... Vaya, es lo que hay. Sí. Y, pues hablando de
1: esto, de las restricciones,
0: el COVID, que fue COVID. Para ti?
1: El COVID pegó duro, la neta. Este, sobre todo, hablando en general del equipo, bueno, uh -huh. de, el equipo de rugby, con, con, para todos los representativos de Arkansas, nos pegó duro. Y la verdad que pintábamos muy bien porque íbamos a ser host del Nacional de Rugby Sevens de Conaday. Y la verdad teníamos un equipo muy bueno. tenemos todavía un equipo muy bueno, pero como que sí nos, nos, nos pegó, nos dio, nos dio en, en donde no queríamos. Y, pero siento que eso ahorita sirve como de motivación, ¿sabes? No pudimos hacer esto, pero vamos a, a, a llegar con más hambre la siguiente vez que entremos al campo y a ganar. Porque, o sea, inevitablemente todos quieren ganar en el campo, pero este, una cosa es quererlo y otra cosa es hacerlo siento que ese hambre como que al mismo tiempo nos alimenta ya yeah. de, de querer como más victoria y, y así ¿sabes?
0: Sí, recuerdo los días previos pues a la cuarentena y solo pasaba por mi mente el te veo el después del sí. puente y creo que tú y yo pudimos pues presenciar los últimos partidos pasar desde la línea, entonces era como un sentimiento de sí, me sí, estar sí.
1: ahí adentro. Sí, justamente yo me lastimé y Tenía creo que una contractura en, sí. en el glúteo y sí, sí era o sea, sí quería, yo quiero estar adentro, yo quiero seguir y ser mejor y todo eso, sí. ¿Qué pasaba por tu cabeza esos juegos relámpagos que hubo? Era, este, la verdad fue dar lo mejor de mí y como este, el coach nos decía, tienes que entrar con todo y es a correr, la verdad, este, dentro del partido se me blanquea mucho la mente, es, es como... Es, es, lo veo yo como si fuera un trabajo, entonces tengo que hacer mi trabajo para que el otro no haga... más. El, ajá, sí. Para, para, para jalar todos parejo. Somos un equipo, entonces tenemos que jalar todos parejo.
0: Muy bien. Uh -huh. ¿Qué cambio
1: crees que tuviste
0: o del que no eres consciente? Que te hayan dicho, oye, has cambiado en esto, uh -huh. te ves más así...
1: Pues, este, mi físico sí, sí cambió un poco, la verdad, este, me ayudó mucho el rugby, este, este estaba muy gordo antes, eh, todavía estoy un poquito gordo, ¿no?, pero, este, sí, me ayudó mucho eso y, y, y me ayudó a sentirme bien conmigo mismo de, en el lugar que estaba parado y también, este, yo les preguntaba a mis compañeros de equipo como de, oye, ¿qué hago bien, sabes?, y ¿qué hago mal?, y me, y me decían como de, pues la verdad es que nos, nos unes a todos y, y o sea, me, 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 gusta, me gustó escuchar esas palabras porque, digo, este, hay personas que tienen la capacidad y no lo hacen y hay personas sí. que no, no tienen la capacidad. Y a mí, yo siempre he sido, bueno, no siempre, pero últimamente sí, como que me he desenvolvido más con las personas y he tenido como más amigos y pues este eso, eso ¿sabes? De como hacer amigos que... Amistades que duran toda la vida, ¿sabes? Claro. Porque siento yo que las amistades del deporte son este, las, las más longevas y, y las más puras. Sí, claro, son esas
0: amistades en las que dices, vas a terminar recordando un momento de un partido, algún chiste, sí, alguna sí, carcajada, sí, sí. o hasta los viajes en camión, así el...
1: Me acuerdo mucho de cuando jugamos el Nacional de, de 15 que eran, o sea, eran partidos pequeños, que ese, ese, ese quedamos en, en tercer lugar nacional, y me acuerdo mucho que estábamos cantando la de Stand By Me de Benny King, este, en un break que teníamos, y ahí de verdad sentí que todos éramos una familia, todos, 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 estábamos cantando el, el mismo son y bailando el mismo el mismo baile, ¿sí? ¿sabes? Sí,
0: este, pues igual después del COVID llegó el que regresaras a campus, y pues el primer estando uh -huh. up ah, ¿sí? estás
1: aquí en la universidad
0: <risa> este, ¿cómo fue abrir el primer Open Mic aquí en el campus? la verdad estaba
1: bien nervioso estaba... me dieron sí. ganas de vomitar si te soy honesto tenía muchas ganas de vomitar ese día estaba demasiado nervioso uh -huh. este, lo practiqué mil veces y aún así se me olvidó, de hecho se ve en el video una disculpa
0: por el corte estamos de regreso a decías, de vomitar.
1: Sí, estaba muy nervioso, te digo, sentía muchas ganas de, de vomitar, al principio que lo estaba practicando, me puse muy nervioso ese día porque lo practiqué en frente de mi rumi y su novia, uh -huh. eh, y No, se rieron, y como, no, no, les no está dando risa y sí, sí como qué tal no, si no, le da risa a los demás me imaginé mil cosas en mi mente y la verdad estuvo estaba muy nervioso pero a la mera hora me sentí muy cómodo contando chistes y pues, o sea, esa idea me surgió un día, la verdad, llegué, llegué a mi cuarto tarde y me puse a ver un, un stand up, no me acuerdo de quién era, pero me puse a ver un stand up. Y era como, ah, yo puedo hacer eso, me puedo aventar unos chistes y que la gente se ría. Y lo empecé a escribir, hice este, como un, un draft en una libretita que tenía. Y de ahí surgió la idea. Y la verdad, este, me gustó mucho, pero este, yo la verdad es que lo vi como 40 veces en, en mi canal. Y sí, hay, ahora ya los chistes no me dan risa, ¿sabes? Este, y siento que pude haber mejorado en unas cosas, en otras como omitirlas y todo eso, pero es algo que disfruté mucho hacer y disfruté, o sea, disfruté evitarlo, disfruté ponerle la música, disfruté ponerle mi sazón a la carne, ¿sabes?
0: Te pregunto porque igual ya es que en esta última clase que tuvimos juntos, Hablábamos sobre los podcasts y las sugerencias que dabas y se veía que uh -huh. pues, había bastante de, bastante de ello. Y, pues, obviamente los de comedia, como la fotorriza, sí. Alex Fernández, a mí me encanta Alex uh -huh. Fernández. Sí, se me hace un, un gran cómico. Y Richo Farrell, y decía, todo hablan de lo difícil que es escribir sí. sus primeros chistes. Por ejemplo, Ricardo creo que menciona en un programa en que fue a hacer un una, a una graduación sí. y dijo, ah... Fácil, ah, si hago 30 minutos, no hay problema. Sí, no, yo también dije
1: como... Yo tenía como dos hojas escritas y dije como de... No, esto me alcanza para una hora. A la final hice 8 minutos de stand-up. Bueno, no, del de open mic, ¿no? Uh -huh. eh, hice, hice 8 minutos de monólogo, pero sí lo sentí como una eternidad ahí arriba. Sí, o sea, eh, igual
0: así, siempre que escribo algo, pienso en una hoja uh -huh. va a ser dos minutos. Sí, sí. O sea, sí. lo que pongas aquí te va a durar dos minutos y tienes que pensar
1: cómo lo vas a decir, en qué tono lo quieres decir para que funcione. Sí, 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 sí. Es, sí, es importante como tener eso en cuenta, ¿no? de que... Y por eso lo practiqué muchas veces, como... De, me, estaba, me estaba bañando y lo practicaba y, y todo. Y la verdad, sí, es, es... O sea, fue difícil, pero me gustó mucho hacerlo, me gustó... Y quiero volver a hacerlo, quiero seguir haciéndolo, quiero seguir escribiendo. Este, me gusta mucho la comedia, este, es, es algo que también había mucho desde, en mi, en mi casa, ¿sabes? Siempre estamos riendo, siempre, siempre haciendo chistes, y es algo que o sea, me, gusta, me gusta, porque es, no sé, se me hace una forma muy sincera como. De, o sea, como de expresarte la risa, ¿sabes? Mm. Es, es algo muy sencillo como de
0: contagiar igual. Sí, de, sí. Te ríes o un bostezo. Ajá. Y es algo tan natural. O sea, siento que es así de... Que en cualquier momento una peque un pequeño cambio en lo tradicional que es el día y lo bueno que puede llegar a ser tanto para ti, para tu cuerpo, para tu mm. felicidad y para tu estado de ánimo. que es algo muy importante. Sí. Este... ¿Cuál fue tu proceso creativo? ¿Cómo dijiste quiero que se llame Color Caguama? <risa> uh, para los que no conozcan Orozco, pues es moreno como yo. <risa> Afortunadamente, papá. Ajá, y me gusta mucho pensar en cómo uh -huh. es que creas las cosas para luego pasarlas ya a un proyecto como puede ser este o los que vengan.
1: Sí, la verdad es que el nombre se me ocurrió por un chiste que me aventé por ahí, ¿no? De que pues sí, soy Color Caguama y me, la verdad es que no, la vida no siempre es como color de rosas, pero a veces, a veces es color caguama, ¿sabes? Y, a, me gustan las caguamas, están está ricas. <risa> pero este, es algo que mucha gente, mucha, mucha gente dice: como, ah, sí güey es color caguama, ¿sabes? Y esa, este, el otro día estaba viendo un, document, un documental en Netflix de Nick Cage de cómo el origen de, de las groserías, ¿no? Oh. Y hay unas, unas partes muy lindas que es como la gente se apropia de esas groserías para hacerlas suyas y una palabra que, 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 o sea, que les genere como, ¿cómo sí. decirlo? O sea, que sea buena para ellos, que signifique algo bueno sí, sí. En, vez de, en, vez de, en vez de que signifique algo malo. No Entonces, que ah, okay. Y la verdad cuando estaba editando, este, dije como, ah, luego voy a poner color que guamo. Y te digo, me gustó mucho la edición, me gustó mucho ponerle la música, el, el intro es, es, es de, es la canción se llama Café, de Eddie Palmeri, okay. que también siento que iba mucho porque, este, bueno, a mí de, de chiquillo siempre me molestaban, por, por ser moreno, me decían, ay es que te vas a Acapulco todos los fines de semana, no sabemos cómo la haces, no, y... y y mi mamá siempre me decía como, no, no es que te molesten, nosotros son pálidos, ¿no? <ríe> y, y tú, afortunadamente, tienes color, tienes sabor, tienes ese, ese sazón. Una identidad, Ajá, sí, sí o sea, saberlo sí, sí. como algo
0: positivo, sí. más allá del, de, los, aparte de los niños en primario, sí, sí, los sí.
1: lados son terribles Sí, todos. terribles. Y, y, pues, sí, o sea, y también eh, la parte de la música como que refleja mis raíces, ¿sabes? Claro. Es, la, esa, la salsa siempre fue importante la casa, todos los viajes que hacíamos en carro, los road trips, mi papá era el que ponía la música y siempre, siempre, siempre es que estamos escuchando salsa.
0: Sí, ahorita estábamos jugando 2K Ajá. y estábamos ahí con unos cuantos amigos y la salsa estaba y a mí se me hacía raro porque yo pensé que tú ibas a escuchar así puro hip hop o cosas por el estilo, ¿Sí? pero eh, vaya, eso habla de tu gran variedad de música, de gustos, de vaya, las tradiciones que tienes en tu casa y cómo
1: te han sí, traído hasta acá. Sí, y sobre todo es algo como mi papá me enseñó, como es algo que es una mezcla de cosas, ¿sabes? Porque la salsa es este, son flautas andinas y es eh, los tambores caribeños y las trompetas que vinieron desde España y todo eso se cultivó en una olla para hacer lo que es hoy. Es una música muy bonita que tiene el letra muy, muy bonita, y, y, y que me gusta, y le gusta mucha gente, y, y se baila, y se, se goza, ¿sabes? Vaya, romanticona, vaya. Sí, igual. Sí, 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 y, o sea, también hay, hay tipos de salsa para el que quiera, el que no quiera, la cumbia también me gusta mucho, sí, es, es, me gusta me gusta mucho esa parte de, de mi casa, ¿sabes? Que me, que me criaron con, ese, con, ese, con esa salsa, ¿sabes? Que me la pasaba escuchando salsa. Hoy
0: bajé con ustedes a tomarles unas cuantas días. fotitos al equipo de rugby y pues nada, estaba escuchando pues lo que les decía el coach y quería saber, tú como senior, ¿cuál es tu meta personal para este año mm. con el equipo de rugby? Ganar,
1: güey, ganar, siento que eso es algo que, como lo dije, todos quieren, ¿no? Pero se trata de hambre y, y, y de hacer las cosas como uno debe y es... Sí, quiero ganar por este, por estas, por los torneos que no jugamos. Quiero ganar todo, todo, todo. Quiero este, ganarle a nuestros rivales. Este, quiero Es lo principal, ganar y pues, mejorar como, como, de mi, en mi, como jugador de mi posición, ¿sabes? Es, es algo que este, siempre está en mi mente, como mejorar las posiciones, la técnica, ser más rápido. Todo eso es, está, está en mi mente como de metas personales. Ya, yeah. sí. Yo estoy igual, creo que
0: vaya, el año nos ha quitado un poco de tiempo, pero para ser más específico, hay un documental en Netflix que se llama The Playbook. Es okay. sobre entrenadores y sus consejos de Ajá. vida. Y el primer episodio es con Doc Rivers, un entrenador del NBA. Sí, y bien, bro, en bro. ese caso, él estaba en los Boston Celtics uh -huh. en el año 2008, y, pues, teniendo un muy buen equipo, llegaron jugadores de la talla de Kevin Garnett, Ray Allen, mm. y incorporándose con Paul Pierce. y sí, pasó. Sí, sin duda. Y hay una parte donde dice, ellos uh -huh. ya tienen los 16 títulos de los Boston Celtics uh -huh. y están ahí en, en el estadio. Uh -huh. Los únicos banderines que hay en ese estadio uh -huh. son playeras retiradas y los títulos uh -huh. mundiales de básquetbol. Uh -huh. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para motivarlos a ellos? Uh -huh. Entonces menciona de que había un espacio solo en la zona de entrenamiento uh -huh. y dijo, ok, voy a poner algo ahí. Y agarrando de ejemplo como las llamas eternas de las uh -huh. Olimpiadas o del monumento a JFK, uh -huh. que nunca se apaga esa llama, él quería poner algo así, pero okay. pues obviamente no podía poner un fuego. Ajá. Uh -huh. Entonces pone una lámpara que está apuntando hacia nada. Ok. Entonces les dice, ¿notaron algo distinto hoy? Y uno contesta, sí, hay una luz que pues, no está apuntando a nada. Y dicen, esa luz está, va a reflejar uh -huh. lo, por lo que estamos trabajando hoy, sí. que es el siguiente campeonato. Sí, sí, sí. Entonces esa foto la subí hace poco en mis historias de Instagram. Es una foto para mí muy significativa uh -huh. porque es lo que quiero hacer y es lo que, a lo que yo estoy viendo. Uh -huh. Llenar un espacio vacío. ¿no? Llenar un sí. espacio vacío, y esa es la llama que me está moviendo, uh -huh. es el entrenar y el hacer todas las cosas por un logro que está ahí, sí. y se va a quedar ahí, y si se queda en el gimnasio, o si se queda en cualquier lado aquí en el, en el campus o en la UNI, quiero que esa sea una forma de venir y recordar que yo estuve ahí, con la gente que estuvo
1: aquí conmigo, con los uh -huh. que se fueron o con los que van llegando. Sí, 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 siento y siento que es como algo por lo que todos los deportistas hacen deporte, ¿no? Para este, dejar su nombre, su huella, su marca, pues. Vaya, un legado, sí, digamos. Sí,
0: sí,
1: sí. Este, antes de cerrar, uh -huh,
0: quería dar un momento para alguien que inspiró este proyecto. Dirán, ay, no lo va a escuchar, pues uh -huh. no, falleció. <ríe> Este es Kobe Bryant, como mencionamos aquí, pues su muerte y hoy nos acompaña pues una flagelita que para mí significa mucho porque pues con esto el tiempo que estuve solo aquí en campus, que no tenía tantas personas acá, fue como el aprender a, con, a conocerme a mí uh -huh. y qué es lo que quiero, entonces sí. sí, fue como leer, escuchar, entrevistas de él y ves como su visión que tenía de la vida de trabajar día a día, uh -huh. la plenitud mental que tienes que tener para jugar, para estar uh -huh. con tu familia, para ser mejor hermano o cualquier cosa, uh -huh. es algo que a mí me inspiró, porque es así como, tal vez no soy bueno hablando, entonces estoy practicando para hacerlo, sí. tal vez no soy bueno escribiendo, estoy escribiendo un guión para hacer esto, tal vez no soy bueno para taclear, uh -huh. y te quedas entrenando tacles, 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 sí. tacles, y pues es algo que me gusta mucho y me gustaría pensar que con este pequeño podcast estemos inspirando a alguien de campus o a alguien que está por un momento en el que no se sienta tan cómodo uh -huh. y algo que podría decir es que Kobe y la mama mentality para mí se volvió como un mantra en sí, decir. Sí, un... simplemente es dar un paso adelante y en cualquier uh -huh. momento cuando te des cuenta y levantes tu vista vas a estar en la cima de la montaña más alta. Sí, relacionado
1: con eso, mi papá siempre, siempre me ha dicho dos cosas.
0: Me dice, no puedo,
1: no existe. Sí. Y me dice una frase que mi abuelo le decía a él, eh, que es este, con el escudo o sobre él. Que, o sea, eso viene de... A mí, bueno, me gusta mucho la historia y viene de este, los espartanos, que si no, si, no, si no llegaban con el escudo en alto, pues venían... Sobre él, pues, muertos, ¿no? Sí. Era dar todo para la gloria, a final de cuentas. Entonces, eso, eso se me hace como que va mucho de, de la mano con la mambo mentality, es sí. el no puedo, no existe, y con el escudo o sobre él. Y, vaya,
0: me disculpa. <risa> eh, igual es como el trabajar, el pensar en que tú vas a hacer algo que va a inspirar a otras personas. Por ejemplo, a mí me encanta... Cuando regreso a Mérida, voy a entrenar con una escuela de porteros. Uh -huh. Y para ellos ahí estoy desde hace unos siete años. Uh -huh. Entonces, he crecido así. Todo lo que sé sí. de porteriar lo aprendí ahí. Y hay chavitos que están desde los cinco. Y ahorita uh -huh. ya tienen diez. Uh -huh. Y entonces ya a los diez años te ven y dicen, Carlos ha estado aquí uh -huh. desde que empezó. Sí. Y puedes verlo cómo se está yendo a jugar a otro lado, cómo uh -huh. está en otro lugar, y es algo muy bonito, porque luego una vez se te acercan y te preguntan ¿me puedo tomar una foto contigo? y yo, no soy sí. nada, o sea, yo en mi cabeza pienso, no soy nada tengo tantas cosas dándome vueltas
1: y me estás pidiendo una foto porque te inspiro Sí, eso es increíble, la verdad este yo también soy mucho de esa idea este más bueno, mi, en, en mi casa siempre me inculcaron como los valores familiares ¿no? uh -huh. entonces este, siempre, siempre he tenido el sueño de tener un hijo, ¿no? Sí. Y yo el día de mañana quiero contarle historias a mi hijo, como mi papá me contaba a mí que, este, no, que mi papá trabajó mucho y me decía, no, yo en el Amazonas hice tal y tal cosa y después estuve en Venezuela, en Ecuador, fui a trabajar en Argentina, llegué a México, me fui a Guatemala, estaba hasta el cuello de agua de pantano y trabajando, tirando cables. Quiero contarles historias así a mis hijos, me costó, pero lo hice y, y, y gracias a eso te puedo dar lo que tienes tú hoy, ¿sabes? Claro, vaya. Es algo que me inspira mucho a mí, la verdad, como contar una historia a quien la tengan que escuchar. Muy bien, uh -huh. este,
0: pues ya para cerrar, uh -huh. ¿algo que quieras recomendar? ¿Una serie, un libro,
1: algún video? Sí, sí, a todos los que me conocen siempre les digo esto, este, bueno, quiero recomendar una serie y un libro, este, voy a empezar con el libro, el libro se me hace muy importante, se llama Azteca, es de G Gaby Jennings, este, es un, una historia acerca de, de un indio que nació en una isla cerca de Tenochtitlan, okay. que um, lleva por nombre The Electric Mishli, que significa Nube Oscura, y esto hace referencia a que él, este, va perdiendo la visión a través de los años, entonces eh, este, hace unas travesías, va al, al sur del país, hasta Guatemala a conocer las ruinas mayas, a, este, se encuentra con varios huitlatuani este, como eh, Aguizotl, Moctezuma, este, Cotemoc. Eh, se me hace un, un, un viaje muy interesante y aparte enseña mucho de historia y, y te pone en contexto de muchas cosas, ¿sabes? De que, y siempre he sido muy fan de la historia, sobre todo de la historia prehispánica. Uh -huh. Es algo que siento que todo el mundo debería leer. Es, eh, el, el autor se pasó como 20 años viviendo en México e investigando y se me hace algo muy, muy, muy interesante. Y lo otro es, es se llama Evolution of Hip Hop. Es un documental. Son cuatro temporadas que están en, está, está en Netflix uh -huh. Eh, precisamente es o sea te cuenta la historia del hip hop desde el comienzo hasta estoy esperando que saquen las nuevas temporadas la verdad siempre que sacan una nueva temporada me aviento todas las temporadas sí. y se me hace algo muy bonito como igual la historia de algo que me fascina, me fascina. que es, que siempre que bueno que siempre voy a llevar en mi corazón no que siempre este sí. Veo y digo, me, me asombra, ¿sabes? Porque son este, cuentos de niños de 19 años que estaban en, en condiciones muy malas que llegaron a ser famosos y a, a dar tours por todo el mundo. Este, como bueno, el, el Clan, eh, se me hace o sea algo maravilloso dentro de la música y el hip hop. Igual Mobb Deep, me gusta mucho Snoop Dogg. Este, uno de mis álbumes favoritos es el Doggy Style de Snoop Dogg, el primer álbum que sacó, se me hace que cuenta una historia muy, muy buena este, y este, este, el documental toca muchas cosas como que mucha gente no sabe del hip hop, este, no, porque mucha gente conoce de que Biggie, Tupac y, sí, es parte de la historia, pero hay mucho detrás de esto, está Grandmaster Flash, este, DJ Cool Herc, África Wambata, los que empezaron los, el, la, la Santísima Trinidad del, del hip hop, está Run DMC, que ellos fueron como los primeros patrocinados de, por Adidas, tienen una canción que se llama Mayadidas. Adidas, este, y, y está los, el último episodio de la temporada 4, tocan eh, cómo Kanye pasó a ser un productor de Jay-Z, a ser, este, a ser este, como el rapero nuevo que simbró no, que cosas en el hip-hop que, no, que, no, que nadie nunca había visto, y también hablan de Pharrell Williams, que se me hace un productor excelente, y hablan de Outkast, que es una banda que siento que todo el mundo debería conocer. Está muy bonito, la verdad, lo recomiendo mucho y es, es, es algo que este, me llena a mí de alegría cada vez que lo veo y me llena de emoción y cada vez que lo veo encuentro cosas nuevas uh -huh. este, y, y saco canciones y me adentro más y más y más al mundo del hip hop, que es sí, algo no. que me encanta. Sí. Este, yo quiero invitarlos a ver dos películas,
0: como decíamos, el momento como de trabajar tanto por una cosa al punto de obsesionarse, a mí me encantan estas dos, es Whiplash y The Dark Swan que rodean el tema, claro, de las obsesiones con uh -huh. el performance de la música, sí, sí, sí. y... o el baile, el arte y como, pues igual, cualquier deporte o cualquier uh -huh. cosa que te guste lo tratas como un arte porque es la pasión. Sí, y muchas veces son
1: como, como comparadas esas dos películas que tienen un punto de vista similar acerca de la perfección, y las dos son excelentes, a mí me gustó más flash, pero las dos son muy, muy buenas. Muchísimas gracias, Orozco, por compartir este
0: momento de espacio y tiempo conmigo. No, gracias a ti, Carlitos, me eh, encanta estar aquí. Ay, uh, gracias a ustedes por estar aquí escuchando. Y, pues nada, a Orozco lo van a encontrar en el campus. Y les voy a dejar su, sus arrobas de Twitter y de Instagram. De Insta,
1: sí, Twitter casi no lo uso tanto, pero de vez en cuando me gusta ahí tirar como una opinión musical. <risa> este, y de los Grammys, tengo los tweets de los Grammys que, como que exponen ahí una historia medio turbia. Ok. Que están chidos. Pues este, sí, en Instagram y en Facebook comparto unos momazos. <risa> <risa> ok. Este, para terminar, quiero agradecer
0: a todos los miembros pues, de esta comunidad como son compañeros de clase, uh -huh. que ya van a empezar, los de fútbol y otros deportes, entrenadores, maestros y administrativos, y a todas las personas que deben funcionar esta universidad, uh -huh. que han hecho lo posible y más allá para que no nos paremos. Uh -huh. Y quiero darles las gracias en especial a un profesor muy atento, amable y comprometido con el desarrollo de los estudiantes, gracias a Roberto G., te extrañamos, estamos juntos en esto y eso es lo que me hace, me hace feliz y me tranquiliza. Ah, como diría? Cance? En paz descanse, como diría? Día, ¿Cómo se llamaba? El show de Murray. No, no era el show de Murray. El, la película esa de la vida dice, en caso de que no los vea. Ah, ya, ya, ya. Este, la de, ¿cómo se llama? La de este, el que Jim era el Grinch. Garry. Bueno, como diría Jim Carrey, en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Hasta luego. Quedó cabrón.
1: Está muy chido, muy, muy chido.
0: Gracias.